0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en Blanca, un pequeño municipio de la región de Murcia. Es mayo, pero las aguas del río Segura que fluyen por el Valle de Ricote suavizan el calor murciano.
1: Está saltado el desayuno y el almuerzo. Vamos ya directamente a la comida.
0: Cristina López y Arturo Monzó, ...viven con ilusión sus primeros meses como padres... ...hace poco que han tenido a su hijo, Ian... ...es un bebé inquieto y fuerte... ...y como dice su madre, está hermoso y tiene papitis. Ay,
1: ay, es
0: una familia humilde y trabajadora... ...la llegada de Ian ha llenado de alegría su casa... ...donde se viven momentos delicados... ...el padre no puede trabajar por un accidente... ...que le dejó tocada la rodilla y sobreviven con la ayuda familiar que recibe Cristina. A 40 kilómetros de distancia, en Murcia, Rosa María Graña y José Illán también se acaban de convertir en padres primerizos.
2: No era viable, no podía pasar cualquier cosa. En paritorio nos dijeron que no sabía si llegaría a la UCI.
0: Sin embargo, aquí no hay ni abrazos ni besos para su hija Julieta. El único rumor que se escucha es el de los mecanismos de oxígeno de las máquinas de la UCI neonatal. En esta planta del hospital de la Arrisaca, las enfermeras que la tratan apenas hacen ruido.
2: Cuando la primera vez que íbamos a hacer piel con piel se puso muy malita y no pudimos cogerla, tuvimos que aguantar hasta 72 días. Si la tocaba. Julieta
0: bueno, tiene dos meses menos que ella pero en realidad de tamaño es mucho más pequeña que él.
2: Era un bebé más pequeñito de lo normal, claro. Medía, pues si nació con 20 centímetros o así, no era mucho más grande.
0: Julieta nació en la semana 23 de embarazo con 525 gramos, cuando lo normal es sobrepasar los 3 kilos y llegar a la semana 40 de gestación. Nunca había sobrevivido un bebé tan prematuro en la risaca.
2: Cuando te dicen que, que no es viable o que tu hija va a la basura, como pues me dijeron, no sabía qué
0: hacer. Para ellos la ilusión de tener su primer hijo se ha transformado en miedo, en un miedo que lo inunda todo.
2: Tenía mucho miedo, no quería perderla. Yo sabía que ella estaba bien, porque se movía adentro.
0: Un miedo que batalla permanentemente contra el deseo de contacto.
2: La necesidad de Jolín en mi bebé, ¿por qué no cogerla? ¿Por qué no sentirla? ¿Por qué ella no puede sentir que somos sus papás y podemos tocarla?
0: Son dos vidas que no han dado sus primeros pasos todavía. ...aparentemente no tienen nada en común... ...pero lo que no saben, ni la una ni el otro... ...ni Julieta ni Ian, ni tampoco sus padres... ...es que los dos van a estar conectados... ...Julieta necesita fuerzas... ...que sus defensas le ayuden a crecer... ...y la mejor herramienta en estos momentos para ella... ...dicen los que saben, es la leche materna...
2: ...tenía leche, pero llegó un momento en el que no tiene...
0: ...al estar Julieta en la incubadora... ...perdió el contacto con Rosa... ...y esta dejó de producir leche... ...ahora necesita una especie de nodriza del siglo XXI... ...es decir, necesita a otra madre reciente, a Cristina.
2: Como Julieta toleraba bien, en su estómago no había nada que le hiciera daño... ...pues ellos seguían dándole comida... ...y decían que la leche era lo que la estaba salvando.
0: Porque si Rosa ya no tiene leche, Cristina tiene de sobra... ...mucha más de la que necesita Ian, su hijo.
1: Te digo, yo quiero donar que estoy, viendo que estoy sacando de más... Y el cremoso daba, tú tomás el se tomaba al día uno, si acaso, un litro de leche cuando era chiquitico.
0: Efectivamente, le sobra. Así que Cristina empieza congelando sus propias bolsas de leche en un arcón de su yo
1: casa. Empecé, yo me hice una rutina, porque yo de esto yo soy nuevo.
0: Todavía no sabe que ese gesto puede convertirse en una ayuda vital para muchos niños.
1: A mí nadie me explicó lo de la leche ni nada, entonces digo, voy a hacer una rutina para sacarme yo mi leche. Entonces me tiraba siete horas, cada siete horas, una media hora, una hora sacando mi leche.
0: Comenzó como novata. ...y ha acabado como una donante de récord.
1: Tengo que tirar leche. Y para tirarla dije, digo, ¿y esto? Y yo no tiro leche. No, porque, ¿para qué la va a tirar? Si la puedes dar, ¿para qué la va a tirar? Eso es como el que dice, ostras, tengo 20 kilos de lentejas... ...las voy a tirar, no las tire. Lleva Esta la
0: es una historia de esperanzas... ...pero también de miedo y de incertidumbre. De noches en vela y de ilusiones compartidas. Pero sobre todo es una historia de maternidad y de solidaridad.
1: Si tu hijo estás viendo cómo está hermoso... Una mamá que quiere tener a su hijo en su casa sano, no haría eso. ¿No ayudarías a ese crío a que tire para adelante?
0: Una labor solidaria a la que Cristina se entregó hasta que su cuerpo dijo basta. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, La Fuente de la Vida. Cristina tiene 33 años. Es una mujer con carácter, muy activa y que trabaja duro por su familia. Dio a luz a su primer hijo Ian en marzo de 2022. Mi
1: primer miedo era, de, yo tengo, tenía mucho pecho, digo, si yo tengo tanto pecho y la leche que yo tenga no va a valer porque hay veces que sale agua, no sale leche, va a ser una lástima.
0: Vigila al pequeño mientras se acomoda en su nueva casa de Abarán. Ahora viven ahí, en el pueblo de su marido. A pesar de ser una comunidad pequeña, en pocos metros se agrupan un colegio, un instituto y un centro de mayores. Tres generaciones coinciden en un barrio en el que no es extraño ver a madres y a padres con carritos. Esta En la nueva casa, entre las cajas de mudanza, todavía quedan los aparatos con los que empezó a extraerse la leche cuando aún no sabía nada de lo que suponía ser madre.
1: Pero que no, que no daba abasto y venga llena, Yo cada bajar me tuve que buscar un combi porque no tenía dónde meter la leche.
0: En el fondo de su nuevo salón hay un arcón frigorífico sobre el que descansan fotografías familiares. Hace unos meses estaba repleto de biberones y de bolsas de leche. Muchos cambios en su vida, porque además la maternidad no comenzó siendo un camino de rosas para Cristina. Antonio
3: Gil Ballesta continúa con la historia. Como madre primeriza, todo era desconocido para Cristina. Cuando le pusieron en los brazos a su bebé recién nacido, no tenía ni idea de cómo darle bien de mamar.
1: Que no, mi miedo no era si se engancha o no se engancha, porque político no se puede enganchar, no tenía pezón, no tenía dónde agarrarse. Entonces hay medio, hay pezón era de plástico y todo, pero lo tuve una, una vez media hora en la resaca chupando el plástico todos los días. Chupaba plástico digo, Si era, el
3: niño no se, se enganchaba el pecho, leche, había que sacar la leche. Arturo, el padre, y padre y dio la solución.
1: Marido, estaba en el comedor y recoge coge, te saca leche, vete a barter y empieza a sacarte la leche, que lo que te, te está saliendo es la leche.
3: Y así comenzó una nueva rutina para Cristina. Varias veces al día le tocaba engancharse a la máquina y a su rumor constante. Siete
1: horas, cada siete horas, una media hora, una hora sacándome leche.
3: Aunque fue aprendiendo sobre la marcha.
1: Cuando yo fui a la resaca y te le expliqué, dice, ¿cómo te sacas tú la leche? Y yo, pues me la saco... Que dices, qué locura que estás haciendo Si ¿Sí te va a producir ¿A más tití de miedo Y hombre, eso son cada tres horas, con mucho ¡15 minutos!
3: Fue entonces cuando Cristina se dio cuenta De que algo no era normal
1: Y mi marido tiene la broma y le dice Me han llegado quejas de centrales chanchurianas Y de que van a cerrar la fábrica por culpa de ellos No, me digas, no le digas esas cosas, saco,
3: Cristina descubrió que producía mucha leche
1: Sacaba cuatro litros al día
3: Mucha más de la que necesitaba su hijo Ian
1: Eso era una burra
3: Tirar esa leche era malgastar un pequeño tesoro. Así que Cristina empezó a congelarla en su casa.
1: Porque yo empecé congelando bolsas. Yo no sabía nada. Entonces yo empecé a congelar bolsas. Entonces yo vi, me guardé mi reserva.
3: Cuando comprobó ya... cómo se llenaba su nevera, la... Cristina recordó un cartel que vio colgado en el centro de salud durante ah, sus clases cuarto, preparto.
1: En la misma puerta de la ginecóloga había un cartel, dona leche. Y entonces yo le dije, Pilar, si yo puedo tener más leche de más, digo yo voy a más. Y dice, claro que sí.
3: Y esa reserva que en principio guardaba para el pequeño Ian, se convirtió en un banco de leche artesanal.
1: Vino también una mamá de aquí de Abarán que no le podía dar la leche al crío, tenía un sabía pero del pecho, lo que siente, le salía muy poca, y un postón muy probate.
3: La noticia se extendió, así que no solo venían madres del pueblo, también venían de otros pueblos y hasta de fuera de la región de Murcia.
1: Otra muchacha de... que estaba viviendo en Almería también se llevaba. Mm. Venía a su hermano, a su familia, y se llevaba leche mía.
3: La labor solidaria a pequeña escala de Cristina se multiplicó cuando se pusieron cuatro? en contacto Ahora, con el Hospital dice, de la Resaca.
1: Tienes que venir a hacer una entrevista, que te analicemos la leche y a preguntarme si fumo, si bebo, las preguntas rutinarias. Cada donante si no
3: tiene que pasar una pequeña prueba.
1: Analizan la proteína, que tenga las proteínas, la lactosa, la, el azúcar, todo lo que tenga la leche.
3: Y Cristina pasó el examen con nota. Ah, me
1: estaba perfecto. La mía tenía de la lactosa justa.
3: A partir de ese momento fue la risaca quien se encargó de toda la logística para transportar la leche.
1: La puntita te trae tus neveras, tu vacío, entonces te traen también los aparatos.
3: Y de llevar las cuentas. Porque
1: la risaca es que se estaban llevando, a la semana se llevaban unas 7-8 neveras de 15 biberones cada nevera.
3: Es un proceso pesado pero que Cristina hacía todos los días encantada. Pero,
1: a ver, es que no se supone esfuerzo móvil, te traes las neveras. Tú lo único que tienes que hacer es te preparar el vivir del crío para después y luego te limpia el pecho porque dicen Cristina
3: producía pico, tanto que ni el hospital más importante de la región de Murcia podía con la leche que ella donaba.
1: Se tienen que llevar a la semana bien nevera en el camión porque es lo que cogen el congelador, dice. A tuya son 7 o pues, alguna mamá que sean dos neveras y otra una y ya no puedo llevar más nada. ¿no?
3: Hubo que reorganizar el dispositivo de recogida y transporte.
1: que tenían que venir dos veces por semana.
3: En medio año, batió récords en el banco de leche. Efectivamente, lo de Cristina no era normal. En total donó 213 sí, litros de leche, el 10% de toda la comunidad.
1: Y se honoró muchísimas operaciones. Y dicen, no ha salvo este verano.
3: El hospital reconoció su labor con un diploma.
1: A mí me dicen eso que más, más se me saltaron las lágrimas. Digo, no me digáis eso, dice, no, es que te digo lo que ha pasado.
3: La leche es vital para cualquier recién nacido. Pero la materna tiene un poder especial para los bebés prematuros.
4: Son eh, extremadamente inmaduros y eh, en especial algunos órganos, como puede ser, por ejemplo, su sistema inmune o su intestino, son vulnerables a complicaciones que pueden ocurrir durante el tiempo que están ingresados en neonatología.
3: José Luis Leante es jefe de sección de la unidad neonatal en el Hospital Santa Lucía de Cartagena.
4: Tienen también pues, muchas vías, eh, tienen sondas. Todos eso son puertas de entrada por las que los gérmenes pueden llegar a, al organismo del bebé. Una infección en un bebé tan pequeño como estos pues puede tener una mortalidad del 15 o el 20%.
3: Pero hay madres como Rosa que no pueden darle esta ayuda a su bebé. Por eso los bancos de leche han supuesto un gran avance en los últimos años.
4: Tenemos la posibilidad de proporcionarle en estos casos leche materna de, de otras mujeres que tienen la generosidad de, de proporcionar leche al banco, permiten más rápidamente quitarle accesos vasculares, quitarle la, la alimentación intravenosa.
3: Cristina es una de esas madres generosas, pero ella sí tenía un deseo.
1: Y eso cuando una de las veces le dije yo a la almudena, que es la de la resaca, la que me hizo la entrevista, que si yo podía ir a ver a no, es nada, tú vas eso, porque yo tengo que conocer los que se están tomando mi leche.
3: No quería quedarse sin conocer aquellos bebés prematuros a los que estaba ayudando a salir adelante volvió al hospital
1: y entonces me dijeron que sí entonces yo cuando fui me enseñaron a varios de los que estaban tomando y entonces cómo procesaban la leche dónde mentían la nevera el cajón mi número de cajón porque dice bueno dice tenemos un cajón para cada uno y dice pero es que ti hemos tenido que gastar dos cajones porque no damos abasto a procesar la leche
3: y allí, entre cables, tubos y máquinas de oxígeno, es donde se cruzaron los destinos de las dos familias de esta historia. Sí,
1: te da impresión porque ve, a un, un crío así, todo tapadito, todo lleno de cables. Luego,
3: Esa pequeña que... que luchaba en la incubadora por salir adelante era Julieta.
1: Lo que pasa es que yo la vi fuera. Yo uh -huh. la tenía en la enfermera que acababan de darle la leche con el tubico, entonces dices, mía, se está tomando tu leche. Entonces de verdad,
3: Rosa nunca de tuvo reparos en dejar que otra madre fuera quien alimentara a su hija. ...y tampoco en que Cristina conociera a Julieta.
2: Pues claro que no, Julieta estaba allí para verla... ...porque íbamos a negarnos ...y menos de una mamá que estaba haciendo su esfuerzo... ...porque siempre viene bien que te reconozcan lo que tú haces... ...y más esa labor tan importante para todos los niños.
0: Los meses fueron pasando y Julieta superó el verano... ...pero seguía ingresada en el hospital, en la risaca. ...luchando contra todos los obstáculos... ...que tiene que afrontar un bebé prematuro.
2: Sí tenía muchas complicaciones... ...estuvo muy malita en varias ocasiones... ...pero nunca se rindió... ...ella se agarró a la vida y ahí está.
0: El otoño tampoco fue fácil para Cristina... ...la donación de tantos litros de leche... ...había empezado a pasarle factura a su salud... ...en octubre... ...cuando ella tenía siete meses... ...tuvo que tomar una difícil decisión... ...enseguida retomamos la historia... Cristina batió todos los récords de donación de leche materna. Decenas de bebés pudieron alimentarse gracias a ella. Pero, después de varios meses extrayéndose en litros y litros, el cuerpo empezó a fallarle.
1: voy a cortar, digo, porque es que me estás llevando conmigo para adelante.
0: Además, su situación económica le forzaba a volver a trabajar. Y
1: mi hijo, caro, y me tengo que poner a trabajar y todo, mi hijo tiene que tirar para adelante, tiene que estar su madre sana.
0: Tenía que afrontar lo que
3: estaba evitando. Sigue con la historia Antonio Gil Ballesta. Cristina necesitaba encontrar trabajo, pero antes debía recuperarse. Estaba perdiendo mucho peso e incluso se le empezó a caer el pelo.
1: Que si yo hubiese podido, mal, si yo, mis alumnos, y lo hubiese llevado adelante. Yo hubiese tenido mi mismo peso, mi mismo pelo y de todo, y hubiese tirado adelante. La
3: ayuda familiar de 400 euros no daba para alimentar a tres pocas.
1: Hay que trabajar, lo que sea. La, la armación de fruta es lo que se es estila últimamente. Porque las bolsas de trabajo están todas, todas cerradas y de todo.
3: Todas estas circunstancias la llevaron a una decisión inevitable y muy triste.
1: Ya por salud me quedé, me estaba quedando en los huesos, se me veía todo el casco del pelo y todo. Tanta impotencia que me estaba de tanta leche que se sacaba cuatro litros al día.
3: Y llegó el momento de contarlo en el hospital.
1: tengo que decir una mano difícil. No me digas. Ya se lo, ya, digo, digo, vamos a ver, digo, yo quiero ser ahí. Digo, pero es que mi salud se la está llevando para dice claro. El adiós de Cristina
3: fue una gran pérdida. El Banco de Leche Regional había ayudado a la recuperación de 66 neonatos.
1: De todas formas, dice, has hecho bastante más de lo que han hecho algunas. Dice, pocas algunas sí que no han podido dar de más, pero hay algunas que dicen, no, es que mi leche no la doy.
3: Cuatro meses después, en los arcones frigoríficos del hospital, todavía quedan disponibles biberones con la leche de Cristina. Y todavía se siguen usando.
1: Entonces, cuando la van a gastar, la pasturizan y la, la meten en el lote. Mientras no lo saca, eso está congelado. Eso tiene... Cristina
3: sigue pendiente de las cifras.
1: Si van por 77 neonatos, y como siguen teniendo un leche me allí guardado, van por 77 neonatos que ayudó.
3: Aunque es una etapa ya pasada de la vida de Cristina, eso no significa que se haya olvidado de las familias que ayudó. Ni a la inversa. La pasada Navidad recibí una foto muy especial, Julieta vestida de Papá Noel. Y
1: entonces me manda fotos y las veo en el estado y cada vez que veo, veo esa zagalica crecer y sabe que esa cría se ha criado, ha nacido y ha tirado para adelante con mi leche, es que se te rompe el alma. Y yeah, es decir, uno no tengo, 20 20 y, y 70 neonatos que ha ayudado con 20 multiplica.
3: Cristina continúa muy pendiente de la evolución de Julieta. Justo un mes después de que dejara las donaciones de leche, la pequeña salió de la UCI neonatal.
1: No la habían tirado para adelante y gracias a la leche tiró para adelante.
2: Julieta tiene una personalidad fuerte. Eh, es muy, muy valiente, muy, muy extrovertida. Le gusta todo, actúa, interactúa con todo. Conoce quién le habla, quién no le habla, se ríe. Es buena, es muy buena.
3: Rosa y José ya tienen a su niña en casa. Todavía tienen que vivir pendientes de máquinas, medicación y muchas precauciones. Pero lo peor ya ha pasado.
2: Sí, ella va mejorando un poquito cada día. Es una incertidumbre porque no sabe cuándo se va a acabar el que lleve una máquina o que lleve otra máquina.
3: Ahora tienen pero casi la las mismas y la ilusiones esperanza. y esperanzas que otros padres primerizos.
2: Bueno, aunque ella es una niña normal, pero no es una niña normal por toda su maquinaria que haga vida, vida normal, que conozca a sus familias, que todos estén con ella.
3: Esta segunda oportunidad para Julieta no habría sido posible sin Cristina, sin su leche y sin su esfuerzo diario para que llegue a decenas de niños.
2: Hay
1: dos partes, hay algunas que lo ven muy raro. Digo, no, a ver, está dando... Es igual que engancharte al hijo de otra. Lo ven, ostras, es que, es que mi hijo va a chupar tu teta. Con perdón de la palabra, pero es que va, va a darle tú tu, tu pecho, digo, no, a ver... Si yo puedo alimentar a tu hijo y tu hijo se va a llevar todas las defensas y toda la vitamina que llevas a leche, ¿por qué no?
3: A Cristina le da pena que no haya más mujeres como ella y piensa que se debe a la falta de información sobre no la donación. Visto,
1: por ejemplo, no carteles y no he visto ningún cartel de dona leche. Entonces yo he visto ahí una mamá que sí ha tenido mucho exceso de leche, pero no, no ha llegado a hacer eso, pero no sé si es porque no sabe cómo contactar.
0: El Banco de Leche Regional se puso en marcha hace dos años y hay muchas madres que no se han unido todavía por desconocimiento.
1: Cada vez que yo mandaba la leche a la resaca, venía pues, eso y yo le echaba una foto y lo subía al Estado. Todo lo que yo podía hacer, Facebook, no... De
0: hecho, ella ya tiene planes para repetir cuando tenga su segundo hijo.
1: Y ahora compartía con tratamiento, ya me recupera del pelo. Ya me he recuperado de peso. Creo que pesaba 60, 61 kilos. Y ahora pesa 71.
0: Ya no será una novata. ...y desde el primer momento tendrá a claras las rutinas... ...pero quiere esperar...
1: ...tres, cuatro añicos, de diferencia... ...tan juntos, ¿no?, que la calentura de ti pasando aún...
0: ...en el banco de leche, desde luego, todos la esperan... ...con los brazos abiertos y los
1: congeladores sí, listos... Si ...yo lo dije en la radio y lo sigo diciendo... ...que se esperen que dentro de otros cuatro años nos volvamos a ver...
0: ...en los dos años que lleva en marcha el centro de donación... ...300 madres han proporcionado 1.500 litros de leche... ...que han ayudado a más de 200 niños... Pequeños como Julieta, que se enfrentaron desde muy pronto a un futuro incierto y que, gracias a mujeres como Cristina, pueden afrontarlo con una dosis más de esperanza. Este ha sido un episodio más de Fuera del Radar, el podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias a Antonio Gil Ballesta por contar la historia, a Iván Rosique por la producción técnica y a María García por la coordinación en Murcia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.